0: Confiar no Senhor, ele não significa insensatez, não é? Então, a gente confia em Deus, mas a gente também vai ter prudência. Então, esse é o medo legítimo. Só que o medo também pode ser ilegítimo e pecaminoso, né? Esse medo pecaminoso, geralmente, ele é paralisador. Ele impede que a gente faça alguma coisa. Uh, um exemplo... Medo do que os outros vão pensar. A gente entra no primeiro ponto aqui da nossa reunião. Prometo que vai ser bem rapidinho. Medo do que os outros vão pensar. O medo, ele leva a gente a fazer ou não fazer coisas, dizer ou não dizer coisas, com medo do que as pessoas vão pensar. E isso, tanto para melhor, quanto para pior, né? Quando a gente faz isso, a gente deixa de lado o que Deus diz sobre nós e a gente coloca... Naquele lugar, o que as pessoas dizem sobre nós. Uh, nesse momento, quando a gente faz isso, a gente está julgando o íntimo do coração do outro. A gente está julgando saber o que passa dentro do coração do outro. Isso é pecado. Isso é levantar a um falsa testemunha. Então, a gente coloca em xeque o que o outro está pensando. Isso é muito grave e a gente tem que lutar contra isso. Né? A preocupação com o que os outros pensam é orgulho. Talvez... Não sei, de repente isso acontece só na Coreia. Não sei se acontece aqui ou só comigo também. Eu anseio ser respeitada muitas vezes. Eu odeio a ideia de ser mal entendida. Odeio quando eu falo uma coisa e a pessoa interpreta completamente o contrário. E aquilo ali esmaga o meu coração, porque não é aquilo que eu quis passar para a pessoa e ela entendeu daquela forma. Isso esmaga meu coração. E como eu tenho medo disso? Seja o que for traça-se de orgulho, e a gente sabe que Deus se opõe aos soberbos, né o medo do que os outros vão pensar é orgulho, então, quando a gente de forma errada coloca a opinião dos outros acima das, daquilo que é realmente a intenção, daquilo que o Senhor sabe que, é o, que o nosso coração está propondo, a gente torna essas pessoas, torna isso objeto da nossa adoração, a gente está pecando, e a gente vai conseguir agradar todos? é claro que não, <risos> eu não sei se vocês já passaram por isso assim. eu acho que sou eu que passo por isso mas eu acredito que a gente já vivenciou isso essa intenção de querer agradar todo mundo, mas ao mesmo tempo não conseguir né? e a gente não vai conseguir né? ainda se a gente quisesse, assim como o Paulo né, falou se eu estivesse procurando agradar os homens não seria servo de Cristo então a gente não vai conseguir agradar todo mundo né a gente pode lutar e dar o nosso máximo, mas nunca vai ser suficiente para os outros. Nunca vai ser suficiente para o seu cônjuge, nunca vai ser suficiente para a sua irmã, nunca vai ser suficiente para o seu patrão, para a sua patroa, nunca vai ser suficiente para o irmão que está servindo contigo, não vai ser suficiente. Então a gente tem que estar tá sempre cuidando do nosso coração do porquê que a gente está fazendo aquilo. Do porquê que a gente está se propondo a servir, do porquê que a gente está propondo... A intenção do coração para Deus, ela é importante. Não é só isso, né? A gente vai lá e faz. Às vezes a gente faz sem vontade, mas a gente faz. Só que a gente tem que sondar o nosso coração. A autoanálise, ela é muito importante. A gente tem que sondar o nosso coração e ver realmente a intenção daquilo que a gente quer fazer, né? Uh, se você já se sentiu desmotivada por não corresponder a expectativas, você não está sozinha. Quando eu me deparo com as críticas, eu tenho a tendência de supervalorizar essas críticas. E aí acontece uma coisa muito ruim. Eu acabo me vendo... É ruim e é boa, né? Eu acabo me vendo muito pior do que eu sou. Isso é bom, porque eu realmente sou muito pior do que eu me vejo. Mas é ruim. Porque quando eu supervalorizo isso, eu não estou olhando para a crítica, para aquilo como, como algo construtivo na minha vida. Eu estou tornando aquilo algo destrutivo. sabe? Isso é muito ruim. Ah, uh... Essa questão de supervalorizar né, as críticas, ela pode ser perigosa quando desperta em nós um sentimento desesperançoso, que é capaz de paralisar a gente, trazendo sentimentos que são ruins aos nossos corações, que quebram os nossos corações. Uh, quando a gente comete falhas, a gente não pode, não deve né, remoer essas falhas, ficar ali ó, pensando e repensando naquilo. A gente tem que clamar a Deus. Pedir perdão ao Senhor e seguir em frente. A gente não pode ficar uh, remoendo, passando aquilo na nossa cabeça, coisas que é até o Senhor, né? A gente pede perdão, confessa e se, você, se tu ainda não, aquele pecado ainda não, não Deus não trouxe arrependimento para o teu coração, tu ora ao Senhor para que Ele traga arrependimento para ti e com certeza Ele vai trazer. E segue em frente. Uh, então a gente tem que fazer o nosso melhor para Deus. Afinal que medida um pecador pode usar para julgar outro, né? O nosso Deus é o nosso juiz, isso tem que trazer temor ao nosso coração. O medo do que os outros vão pensar não pode gerar em nós um medo paralisante que faz com que evitemos fazer certas coisas. Por exemplo, medo pode fazer com que a gente evite uh, se aproximar de uma irmã, o medo pode fazer com que a gente evite uh, se responsabilizar por algo que querem nos responsabilizar no ministério, por um cargo no ministério, uh, o medo de ser mãe, o medo de casar, o medo de aprender algo novo. Então, a gente não pode deixar que o medo, ele paralise a nossa vida. né? Então, quando a gente não consegue atender a todas as expectativas, a gente não deve se sentir culpada, mas lembrar que Deus nos dá força necessária para enfrentar cada uma das nossas fraquezas. A gente tem que olhar para Cristo como o nosso único avaliador relevante. isso é muito sério. Deus é o avaliador relevante da tua vida. Então, lembra sempre disso, assim. Quando tu estiver fazendo algo, lembra sempre que tu está fazendo para Deus. Tu está fazendo para o Senhor. Tu não está fazendo só para alguém, tu está fazendo para Deus. Medo do futuro. Quem nunca teve medo do futuro, né? E as surpresas que ele revela. Uh, tudo que é novo assusta, né? Exatamente porque a gente não sabe como vai ser. E aí a gente tem medo, geralmente, do futuro por duas razões. A primeira é que a gente quer assumir o controle. A gente quer ter o controle de tudo que vai acontecer. Só que o futuro, ele traz o desconhecido para a nossa vida. E a segunda razão é que a gente desconfia que ele é bom. E a gente não tem fé para acreditar que Deus vai fazer o melhor. Porque Deus é bom. Então, independente do que aconteça, Deus é bom. Não importa o que aconteça, Deus é bom. Quando o medo do futuro bater, devemos nos lembrar que podemos fazer planos, mas em última instância é o Senhor quem decide. Lá em Provérbios 19, 21, né, ele vai falar isso. Então, a gente pode fazer inúmeros planos, mas é o Senhor quem decide. Uh, que nesses momentos em que o nosso coração estiver aflito, a gente possa recorrer a Jesus em oração, é... Tem uma frase da Joyce Maia. Eu não leio o livro dela, tá? Para deixar claro. Não estou indicando o livro dela. Mas, ela fala uma frase bem legal. Que ela fala assim, ó. Que a oração seja a sua primeira ação. E não o seu último recurso. Eu achei muito legal isso. Então, quando o medo do futuro vier no teu coração. Que tu transforme as tuas aflições em orações. Que a, tua, que a, que a primeira coisa que tu venha a pensar. Seja em levar os teus pensamentos ao Senhor. E... Uh, para o medo do futuro, a gente tem que lembrar que Deus cuida de todas as nossas necessidades. Eu tenho certeza que se eu perguntar a cada uma aqui, cada uma vai ter um testemunho de algo que Deus providenciou. Sejam coisas pequenas, não precisam ser coisas extraordinárias. né? Deus é um Deus tão pessoal, Ele está com a gente em tudo. Esses dias eu estava no trabalho e aí uma das, das, das mulheres que trabalha comigo, ela virou para outra... E falou assim... Ah, mas tudo tu fala de Jesus. Uh, Jesus não tem nada a ver com isso. Daí eu olhei pra cara dela assim... é uma como não? Jesus tem a ver com tudo na minha vida. Jesus tem a ver com tudo na vida dela. Jesus tem a ver com tudo na nossa vida. Não existe essa dicotomia, né? Entre... Ah, aqui eu... é Jesus e ali não. Jesus, ele... Está em toda a nossa vida, em tudo que a gente faz... Seja no café que tu prepara de manhã... Até uma conversa que tu tem com alguém... Jesus está em tudo, né? Não tem como... Não estou falando que Jesus está em tudo, né gente? Não me entendam mal... Jesus não está na cadeira tá? e tal... Assim, Mas... Tudo que a gente faz... Não tem como separar e falar... Ah, isso aqui eu estou fazendo para Jesus... Isso aqui não... Como não? Sim, claro... Jesus está em tudo na minha vida... E... A gente tem que lembrar que esse Deus que é o nosso Deus pessoal, que é um Deus íntimo, que é um Deus que se inclina a nós, Ele cuida das nossas necessidades. E por isso a gente não, não deve temer o futuro, a gente não precisa ter medo do futuro. A gente já sabe o que vai acontecer em última instância no futuro. Jesus já é o vencedor, não é? Ele é o vencedor, a gente já sabe disso. Então a gente não tem que ter medo do futuro. Medo das outras mulheres. <risos> Eu queria saber qual de vocês nunca olhou pro lado, assim, e olhou e... Essa mulher é linda. Ela tem filhos perfeitos. Ela tem um casamento perfeito. Ela tá sempre maquiada. O corpo dela é maravilhoso. Ela é uma esposa exemplar. E a dona de casa, bah, que chão. O chão dela que tu chega a qualquer hora tá brilhando lá. A gente quer ser essa mulher. Mas a gente não é. Nós não somos. Não somos <risos> Nós não somos essas mulheres perfeitas Que tem tudo perfeito Eu fico pensando assim Quando eu for mãe, você mãe fit Está ali com meu filho fazendo agachamento E tal, limpando a casa E fazendo as coisas Claro que não Eu queria ser assim Mas eu tenho certeza que eu não vou ser Vocês vão chegar lá em casa e tá estar de cabelo em pé assim Não, não vou Não vou nós não somos essas mulheres perfeitas, pessoal. E nenhuma de nós né, é tão boa e nem consegue ser tão perfeita. A gente pode ser boa, sim, em alguns aspectos. Dons e talentos que o Senhor nos deu e a gente consegue desempenhar pela graça do Senhor Jesus de forma excelente. A gente não vai ser boa em tudo. Então, a gente vai fracassar, seja em casa, seja no trabalho, nos relacionamentos, com os filhos, com o marido, no ministério ao qual serve. Uma hora ou outra a gente vai errar. Nessas horas a gente é tentada a julgar. E quando a gente olha para outras mulheres e a gente admira, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso coração. Porque isso pode virar cobiça. E a gente não deve dar lugar ao diabo e nem invejar umas as outras. Mas a gente tem que se relacionar umas com as outras. Se identificando umas com as outras. Como um corpo. Nós temos dons e talentos diversos aqui. O meu dom não é o mesmo que o teu. O teu dom não é o mesmo que o meu. É por isso que a gente é um corpo. Por isso que a gente está junto. Porque junto a gente consegue ser uma igreja, porque junto a gente consegue proclamar a Cristo. Então, esses dons e talentos a gente busca umas nas outras, aconselhamento, a gente busca orientação, a gente pede ajuda, isso é bom e a gente deve fazer. Então, admiração e cobiça, como é que a gente vai identificar isso daí? admiração, quando tu tem admiração por alguém, tu ama aquela pessoa. Tu cuida daquela pessoa. Tu quer seguir o mesmo caminho que aquela pessoa? A cobiça é diferente. A cobiça, ela é destrutiva. A cobiça, ela faz com que tu queira que aquela pessoa diminua para que tu cresça. Entende? A cobiça ela é um pecado e deve ser combatido. Então, os nossos corações eles vão ser a todo momento tentados a pecar e a fazer aquilo que a gente quer e não que o Senhor deseja e determinou a luta é grande muito grande mas a gente sabe quem vai sair vencedor e Jesus é a cura para as nossas tentações para os dados inflamados que o diabo que Satanás lança nos nossos corações peça perdão, ore e não ceda medo da tragédia hum. vocês, não sei vocês mas eu eu sou mestra quando se trata de tragédia é, nós somos amedrontadas né, pelo mundo. Eu já parei de ver jornal, meu marido já me proibiu de ver jornal porque eu achava que ia acontecer tudo comigo. assim. As notícias não são das melhores. A gente só vê tragédia no mundo. né? E muitas vezes a gente cede a esses pensamentos. A gente tem vivido tempos em que nossas emoções elas estão à flor da pele. né? E a gente imagina coisas que não acontecem e que coisas que nem vão acontecer alguma de vocês já ficou viúva em pensamento? toda vez que meu marido saiu de casa ficou viúva em pensamento quem tem filho nunca imaginou que a criança estava com uma pneumonia com uma, um negócio assim bem louco e era só uma gripe um resfriado pois é segunda-feira, orem por mim eu vou tirar meus dois sisos. Eu já estou com uma infecção generalizada, internada no hospital e já morri por causa de um siso. Eu estou desesperada. Vocês não fazem ideia. Vocês estão rindo, mas é sério. A gente é muito louca, né? A gente é muito louca. E quando a gente faz esse tipo de coisa e dá lugar a isso, a gente cultua o medo. Por exemplo, no meu caso, eu estou com medo de tirar meus sisos. É negável. Estou aqui, estou falando, estou com medo. Se eu, no momento que batesse o medo, falasse assim, não, eu não vou, não vou porque eu tô com medo. Você não quer é o que eu preciso fazer. Isso seria cultuar o meu medo. Mas no momento que eu digo, não, eu vou, e é Jesus que está comigo. Jesus vai me proteger e me curar. Independente do que aconteça, Jesus está comigo, e Ele é o dono da minha vida. Eu estou cultuando a Jesus. Então, essa diferença, quando a gente cultua o medo quando o medo paralisa a gente e a gente cultua o medo ou quando a gente já está com medo mas a gente vai com medo mesmo e tudo é assim, a vida cristã é assim né então isso serve para outras coisas também por exemplo, eu não gosto de ler a Bíblia meu Jesus não perguntou se a gente ia gostar ou não né a gente tem que ler a Bíblia ai, mas eu não quero fazer o culto faça mesmo assim Leia mesmo assim. Eu não sinto vontade. Faz mesmo assim. Jesus vai trabalhar no teu coração e tu vai ter vontade. Tudo começa assim. Tudo começa com disciplina. E depois de um tempo vai gerando prazer. É tudo uma questão de prática. Jesus trabalha no nosso coração. O Espírito Santo trabalha nos nossos corações. E aquilo que um dia a gente não tinha vontade de fazer, a gente vai ter. Isso é conversão. Isso é o nosso processo de conversão. A gente vai tendo mais prazer em Deus. A gente vai conhecendo Deus e se conhecendo. Isso é lindo demais. Então, quando não der vontade, vai sem vontade. Isso é perseverança. Isso é perseverança dos santos. Vai sem vontade tudo, mas faz. Uh, Jesus nos chama a vivermos um dia de cada vez com o seu mal. Lembrando que não estamos sozinhas. Deus é por nós e não contra nós. Isso é lindo, né? Lembrar disso é maravilhoso. Lembrar que Deus é por nós, Deus está conosco, Deus não está contra nós, irado. Deus é um Deus bom que enviou Jesus, ele olha para Jesus e nos vê. Ele olha para a gente e vê Jesus, desculpa, falei errado aqui, né? Então, isso é maravilhoso. Lembrar que quando Deus olha para nós, ele não vê a Jéssica, ele não vê a Priscila, ele não vê a Amanda, ele vê Jesus. Por isso a gente já está glorificado com Deus, porque Ele vê Jesus, isso é maravilhoso. Então, quando o medo da tragédia vier, não tem tragédia nenhuma que vá nos separar do amor de Cristo, Jesus. Confie nisso. O Senhor, Criador de todas as coisas, escolheu para si, nos escolheu para si. Deus é um Deus que trabalha ao nosso favor. Ele sempre está satisfeito conosco, pois, é, pois ao olhar para nós, Ele vê o Senhor Jesus. Nos que nós lancemos ao aos braços do Senhor. A gente tem que lembrar nesses momentos da bondade de Deus, das promessas de Deus, lembrar que a gente está incluída nas promessas de Deus. Deus tem planos perfeitos, a gente está incluída nesses planos perfeitos. O que as mulheres então, destemidas, ou mesmo com medo, podem fazer na missão, né? A gente tem que lembrar que o amor, ele lança fora todo medo. Então, que a gente seja incentivada a fazer, com medo ou sem medo, a cultuar a Jesus e não ao nosso medo. Então, não tenha medo de falar de Jesus, não tenha medo de ser, de ser o que Deus criou você para ser. Deus criou você para ser mulher. E Deus diz que uma mulher é, na sua palavra. Então, não tenha medo de ser mulher. Não tenha medo de ser chamada de antiquada, não tenha medo de ser chamada de né, velha, porque já me chamam de velha, pessoal. Eu tenho 25 anos, fora de época. Eu tenho prazer quando falam isso, eu fico bem feliz. Não tenha medo de fazer amigas, não tenha medo de se doar, não tenha medo de se doar pela igreja. Não tenha medo, quando tu se doa pela igreja, tu tá se doando para Jesus. Tu não tá se doando pro pastor, tu não tá se doando só pro teu irmão, você está para Jesus. Então, não tenha medo. Segue em frente. Não tenha medo de ser submissa ao seu marido, que ama Jesus. Não tenha medo de fazer o que é correto. Mulheres que são libertas do medo, elas não têm medo de serem transformadas por Deus. Confiem no seu Deus. Tem um exemplo de uma mulher. Tem um livro chamado... Mulheres fiéis e Seu Deus Maravilhoso. Esse livro ele é muito bom também. Eu vou começar a pedir uma comissão da Fiel. Porque eu estou indicando o livro deles. Então, esses livros são muito bons. Mulheres Fieis e Seu Deus Maravilhoso. Ela traz... é uma, uma... uma biografia, né? E ela traz a história de cinco ou quatro mulheres, se eu não me engano. Cinco. De cinco mulheres. E ele fala sobre essas e sobre essas mulheres. E tem uma delas, eu vou mostrar o um exemplo dela bem rapidinho aqui para vocês entenderem. É a Gleide. Ela morava em Londres, indo empregada doméstica, sem instrução nenhuma, 26 anos. Ela foi alcançada pela graça de Deus. E ela se sentiu chamada para ser missionária na China. E ela começou a estudar para isso, né? Londres para a China ela não sabia, não aprendia, né, o idioma dela não era chinês, né, então ela começou a aprender chinês e começou a fazer provas e tudo mais, três meses de treinamento, não foi aprovada, ela ia ser aprovada, logo ela teria recursos, né, pra estar lá e tudo mais, ela teria apoio, ela estudou sozinha, ela aprendeu chinês e ela foi pra China, Juntou dinheiro sozinha e foi. Essa mulher, ela aproveitou cada oportunidade que Deus deu para ela. Essa mulher sem instrução, de 26 anos, que saiu de Londres e foi para a China pregar o Evangelho, ela não teve medo, porque ela confiou em Deus. E até na pousada que ela estava, vocês terem uma noção, quando o pessoal estava pessoa ali na sala de estar, ela pregava o Evangelho para aquelas pessoas. Então, ser missionário não está só em ir para a China. Ser missionário está ligado a conversar com o teu vizinho, a pregar o evangelho para ele. O evangelho ele começa a ser pregado com a nossa vida e com as nossas palavras. Então, não adianta só a gente querer jogar mil e umas palavras em cima das pessoas se tu não, tu não te apresenta, se a pessoa não sabe quem tu é, se tu não faz unidade com a pessoa. Então, ser missionário é muito mais do que só falar de Jesus, é viver Jesus. Jesus se doou nessa terra, Jesus doou a vida dele, Jesus não buscou seus próprios interesses. E por que, que a gente tenta buscar às vezes, né? Então, que a gente possa aproveitar cada oportunidade que nos é dada para continuar a missão. Para que a gente possa fazer a missão de Jesus, porque Jesus está em movimento. Jesus está indo, Jesus veio ao nosso encontro e Jesus está indo ao encontro daqueles que ainda estão mortos para trazê-los para a vida. Então, que o nosso coração arda, que o medo não paralise a gente. E que a gente, realmente, nós sejamos mulheres destemidas na missão de Jesus. Então, diante disso, que a gente possa libertar os outros da obrigação de nos fazer felizes. Que nós sejamos felizes e satisfeitas em Jesus, que a gente possa se inspirar nele, que viveu a sua vida doando a vida dele. Jesus sabia quem era e qual era a missão dele. Você sabe quem você é? Você sabe qual é a sua missão? Que a gente possa refletir nisso, que a gente possa lembrar que Deus é por nós, Deus não é contra nós, que Deus é um Deus que se inclina ao nosso favor, que Deus é um Deus misericordioso amável, bondoso e Deus é bom. Que a gente lance os nossos medos e as nossas ansiedades no Senhor Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Muito obrigada. Que Deus abençoe. Muito bom falar com vocês, mesmo com medo.
1: Obrigada, Ingrid. Jesus te abençoe. Quando a Ingrid me falou o tema que ela ia falar, eu me alegrei, né? eu sou uma pessoa um pouco medrosa, assim, pouca coisa. E aí ela, sempre ela reparte alguma coisa comigo, que ela vai trazer, a Mari também, nós repartimos, a Karine. E daí eu estava lendo, né? E Jesus falou comigo só em ler, assim, o esboço dela. Uh, e não existe mulher que não tenha medo. Não importa a classe social, não importa se você é solteiro, se você é casada, se você tem filhos ou não, se você já passou dos 30, dos 40, se você tem 19. Eu acho que quando a gente tem 19, a gente tem mais medo. A coisa vai melhorando. Mas todas têm medo, né? em certos níveis. Medo de ficar viúva, então, meu Deus, eu já enterrei meu marido, a igreja já me abandonou e eu não consegui voltar para o mercado de trabalho porque eu larguei muito cedo. E aí quando eu me vi, eu tava banhada em lágrimas e eu... Gente, o que que é isso? A pessoa surtou por um medo irracional de uma coisa que não aconteceu e que tem uma chance enorme de nunca acontecer, né? E eu, geralmente a gente tem medo, e o Jacques falou isso uma vez, e eu me debulhei chorando porque é a mais pura verdade. A gente tem medo porque a gente olha para um futuro onde Deus não está nos cuidando. A nossa fé é tão pequenininha, tão débil, né? tão fraquinha. Jesus tem que nos sustentar, a gente é dependente da mão do Senhor. Porque a gente sempre olha para o um futuro e a gente imagina ele sem Deus. Mas quando a gente olha para trás, a gente, alguém pode dizer assim, ah, mas como é que eu não vou ter medo? Eu já passei por isso, já passei por aquilo, eu já passei uma tragédia, tragédias existem. Mas quando a gente olha para trás, a gente percebe que em meio ao caos, Jesus nos cuidou. Que o cristão, ele passa por coisas ruins? Passa. Mas ele passa da melhor forma possível, porque Jesus está com ele. Que todas as vezes que o medo bater, a gente possa lembrar do que a Ingrid falou. Jesus está conosco. E ele prometeu que estará conosco até o fim dos dias, até a consumação dos séculos. E isso vai ser sempre suficiente. Amém? Que o Senhor nos faça corajosas. Valentes mulheres de fé, que nós enviem em missão. Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, amado, soberano, amoroso Deus que nos trouxe aqui, obrigada por esta palavra, pela Tua filha que repartiu conosco, Senhor. Eu sei, Senhor, que essa palavra falou aos nossos corações. E nós viemos diante de Ti, Jesus, confessar o nosso pecado. Nós temos, sim, Senhor, uma fé pequena, fraca. Nós temos, sim, Senhor, medo muitas vezes do futuro. Nós temos medo da doença, nós temos medo da tragédia. Nós somos fracas às vezes emocionalmente e nós temos medo de sofrer, Senhor. O Senhor nos conhece, o Senhor formou cada mulher que está aqui, cada filha Tua. E eu sei, Senhor, que no ventre da, das nossas mães. O Senhor já nos acompanhava, o Senhor já nos assistia, e o Senhor acompanhou toda a nossa história. Eu venho te pedir, amado Espírito Santo, que o Senhor nos faça perceber todos os momentos que o Senhor nos cuidou, todos os momentos em que nós pensamos que não havia saída, em que a tragédia bateu na nossa porta, mas o Senhor foi suficiente, o Senhor foi nosso Pai, o Senhor foi o nosso refúgio, o Senhor nos conduziu pelas águas, Senhor, e eu venho te pedir acrescenta a nossa fé, dá-nos uma fé, Senhor, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, para que ela possa crescer, fortificar, Senhor, nos fortaleça em ti. Que nós possamos ser mulheres corajosas, Senhor. Que nós possamos ser valentes, ousadas, empoderadas, mas pelo Teu Espírito Santo. E para a Tua glória, para fazer missão, para vivermos a vida plena que o Senhor nos dá. Que o Teu amor arranque dos nossos corações todo medo. E que a partir de hoje, Senhor, nós possamos testificar de que quando o medo bateu na nossa porta, nós recorremos a Ti, nosso Pai, em quem nós confiamos e sabemos que é o nosso refúgio. Senhor, toma cada uma aqui nas Tuas mãos, que nós possamos sair daqui e produzir grandes frutos, frutos dignos de arrependimento, e ouvir ainda grandes testemunhos através desta palavra. É o que eu te peço, Senhor, eu te agradeço desde já com fé, muito obrigada, porque o Senhor tem cuidado de nós, essas pequenas medrosas. Nós te agradecemos, Senhor, para o bem da tua igreja e para a tua glória. Amém.